0: Dit is Blik op Buitenland, de Buitenland-podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Kortrink... en deze week hebben we het over de EU-uitbreiding... en een update ook over Iran. Wat gebeurt er daar allemaal? Ruud Ubels van de buitenlandredactie is aangeschoven. Goed dat je er bent, Ruud. Goedemiddag. Ja, Dinsdag kwamen regeringsleiders van de EU bij elkaar in Tirana, Albanië... om te praten over uitbreiding van de Europese Unie. Vertel.
1: Ja, spannend hè? Uh, of spannend, ja. Nou ja, kijk, als we denken... Nou, ja, denken, want de EU wil uitbreiden naar de Balkan. Nou, als we aan de Balkan denken, denken we aan de oorlogen, en Joegoslavië, en, uh, mensen die elkaar met messen uh, te lijf gaan. Bosnië-Herzegovina, ja, uh, Kosovo, Servië. Um, dus dat is, en het algemeen, heel breed leeft denk ik het gevoel van, nou, ah, dat, dat moesten we maar niet doen. Want ja, dat is wel, zijn uh, een heel, heel ruig volk daar.
0: Ja, je zag het laatst nog op het uh, wereldkampioenschap voetbal. Het moest volgens mij Zwitserland tegen Servië. Servië. Ja. En dan merk je dan toch dat er zitten dan wat Kosovaren zitten ja. die, die dan bij Zwitserland nu zitten. En ja. dan, en dan uh, toch weer opstootjes. Dat ligt nog heel gevoelig. Dat ligt
1: heel gevoelig. En de afloop uh, een Servische speler die dus een, een shirt aantrok achterstevoren van een, van een medespeler. En die medespeler die heeft dezelfde naam als een, als een oude, voormalige Servische vrijheidsstrijder. En die gaat dan met dat shirt, met die naam voorop. Want daar achter tevoren had hij hem aan. Gaat hij er over dat veld rondlopen. En zo richting die Kosovaren. Ja, dat is natuurlijk een beetje... Uh, ja, de, de provoceren, een beetje pesten. Zo. Dus dat is, nee, dat, dat zit heel diep. En, ja. dan, en dan is dus de vraag... Ja, wacht even. Willen we, die, willen we die landen er eigenlijk wel bij? Is dat wel verstandig? Moeten ze niet eerst zelf orde op zaken stellen? En dan mogen ze bij ons met de pet in de hand langskomen en, en vragen. Ja, want en welke landen we gaat het dan over? Het gaat om uh, Kosovo, Bosnië, Herzegovina, Servië, Montenegro, Noord-Macedonië. Zes landen heb ik ze nu, geloof ik. Sla ik er nog één over. Albanië? Albanië, ja, sorry. Nog, ja, ja, want daar was dus die vergadering. In eerste ja. vijf die ik noemde, dat zijn eigenlijk voormalige deelrepublieken van Joegoslavië. Albanië niet, maar Albanië heeft ook na de oorlog heel lang onder de, onder de, ja, onder de duim van de Sovjet-Unie gezeten. Was ook een Marxistisch land. Uh, ja, daar is natuurlijk een hele, hele omslag geweest de afgelopen 20, 25 jaar.
0: Ja. Nou is het zo dat als de regeringsleiders bij elkaar komen... dan is dat eigenlijk traditioneel altijd, dan weet je Brussel.
1: Ja. Maar nu Tirana. Ja, dat, dat hadden ze heel slim gedaan, het PR-oogpunt. Uh, meestal komen ze voor allerlei grote vraagstukken komen ze in, uh, in, in Brussel bijeen. Uh, alleen nu hebben ze gezegd van nou, we vinden het zo belangrijk... dat deze landen zich op de een of andere manier bij ons gaan voegen... En sommige zijn al vier van de zes, zijn al kandidaat lidstaat. Uh, dat, weet je wat? Wij komen naar jullie toe. Jullie hoeven nu niet naar ons toe, wij komen naar jullie toe. Ja, daarmee straal je natuurlijk ook uit: hé, hey, er is iets aan de hand. Want er is dit jaar iets gebeurd. Er zit, zit een versnelling in, in, in de toenaderingspogingen van, van Brussel richting de, de Westelijke Balkan en andersom. En dat onderstrepen ze hiermee. Dit was al, vanuit het PR-oogpunt
0: was het heel slim. Ja, wat jij zegt, hè? het is vanuit de EU een PR-stunt om daarheen te gaan... omdat ze aan willen geven van, we vinden het belangrijk. Willen die Balkanlanden vanwege de oorlog snel bij de EU... of wil de EU vanwege de oorlog snel de Balkanlanden het erbij? Is,
1: het, het is een samenspel. Het is heel grappig, of grappig. Het is veelzeggend. Uh, dinsdag, na afloop van de vergadering, kwam er een dan komt gezamenlijke verklaring. En die begint met de zin dat wij zitten hier bij elkaar... en wij praten met elkaar over toenadering omdat Rusland zich zo agressief gedraagt aan onze oostgrens. Dus je ziet een heel duidelijk verband. Want, want er zijn landen die zitten al vanaf 2005, 2006. Uh, die zijn al kandidaat lid. Of, of de, er zijn allerlei toenaderingspoken. Nou, daar hebben we het al bijna over. het hebben het al over meer dan 15 jaar.
0: Het duurt altijd
1: enorm lang. Het duurt altijd enorm, gevoel, enorm ja. lang. En we hebben ook een hele tijd gezegd. Want uh, uh, zo'n ongeveer. Is het 15, 20 jaar geleden kwamen landen als, als uh, Hongarije en uh, zo. Die kwamen erbij bij de Europese Unie. Ze hebben gezegd, nou even niet hoor, even rustig. Even, uh, dus we hebben die landen op de Balkan ook altijd een beetje aan het lijntje gehouden. En nu zeggen we, ja wacht even, er gebeurt van alles. En Rusland heeft nog altijd invloed op de Balkan. China heeft er ook invloed. En die probeert zijn invloed daar uit te breiden. Hoe dan eigenlijk? Bijvoorbeeld uh, door alle economische banden aan te gaan... Uh, door uh, landen daar, die hebben hun, uh, bijvoorbeeld in Servië... die hebben hun infrastructuur, die willen nieuwe wegen, nieuwe bruggen en zo... daar hebben ze geen geld voor. En die sluiten bijvoorbeeld leningen af bij uh, in China. Nou, dan, ja, als je leningen afsluit in China, ja dan zit je ook een beetje eraan vast. En, uh, en dat willen ze in Brussel eigenlijk niet meer. Dus het is een, het is een wisselwerking. Die landen willen er eigenlijk graag bij... Want extra ISS. beveiliging tegen Rusland. Bijvoorbeeld. En, en uh, het, het levert. Ja, ik bedoel. Kijk even om ons heen. Uh, elk land dat aansluit bij de Europese Unie. Bij het integratieproces. Uh, wordt welvarender. En democratie uh, wordt steviger. Dus de meeste land, he, die landen. Die landen willen erbij. Uh, en ondertussen. Denk, denken we in Europa. Denken we in Brussel. En in alle hoofdsteden van, van de 27 lidstaten. Van ja, wacht even. Als we die landen nou erbij halen. Dan kunnen we de invloedssfeer van Rusland en China direct aan onze oostgrens kunnen we terugdringen. Dus het is heel duidelijk, zij willen er graag bij. Wij hebben heel lang gedacht van, nou wacht even. En nu zien wij opeens allerlei voordelen... als ze er wel wat sneller bij zouden kunnen komen. Ja, want ik weet nog dat Rutte
0: eigenlijk nooit zo'n voorstander was. Klopt. En hij wees dan altijd op Polen. En hij zei van de problemen met de
1: rechtsstaat. Ja, ja, ja. En, en ook wat heel sterk, waar Rutte op wees. En terecht overigens, hij zei van in heel veel van die landen... de, de, de georganiseerde misdaad is vaak heel stevig... Uh, dat willen we er niet bij. Uh, corruptie is vaak groot, tot in de rechterlijke macht aan toe. Economie is er vaak nog uh, zwak, logisch, maar ja, dat is, nu, uh, dat is dan zijn. En zo zijn er heel veel zwakke punten in de economie en de politiek. Sommige landen hebben, uh, of enkele landen van, van, die hebben ook nog niet opgenomen dat mensenrechten echt stevig zijn verankerd in de grondwet. Of de rechten van minderheden, bijvoorbeeld Roma of zo. Uh, ja, en terecht volgens mij heeft Rutte altijd gezegd van... dat moet op orde. En pas dan kunnen we serieus gaan praten. En nu is veel meer het gevoel van een aantal van die landen... hebben dat echt fors teruggedrongen, die problemen. En als ze er ze bij halen... dan moeten ze wel dat proces van fatsoenlijk worden, laat ik het zo zeggen... moeten ze wel gaan versnellen, anders komen ze er niet bij. Dus het is ook een beetje het idee van... oké, okay, jullie mogen erbij en dan gaan ze vast hun best doen... Om er, bij te om er echt bij te mogen horen.
0: Terwijl uh, in een huwelijk ze zeggen altijd... van je moet niet meer proberen
1: de ander te veranderen. Maar ja. dat willen we, de Europese Unie wil dat eigenlijk de, niet. Ja, wel. die wil dat wel. Ja, we ja. gaan een relatie
0: aan en dan gaan we proberen... daarnaast het te
1: veranderen. Ja, wat, wat overigens bijvoorbeeld in Spanje en Portugal... heel goed heeft gewerkt. En Griekenland. Griekenland was in de jaren zestig nog een, een, een kolonelse dictatuur. Uh, Spanje is er natuurlijk bij gekomen... na de dood van dictator Franco... Portugal is er later bijgekomen. Uh, en daar werkt het wel dat mede met hulp vanuit Brussel... vanuit andere Europese landen zijn er heel veel dingen. De economie is op orde gebracht daar. Uh, de, de democratie is versterkt. De rechtsstaat is versterkt. Dus om nou te hopen dat dat op de balkan ook zo gaat... is op zich helemaal vanuit het verleden geredeneerd... is helemaal niet zo gek. Nee. Nou was Rutte destijds niet zo'n voorstander. Ik mm -hmm. weet dat Scholz ook niet zo'n voorstander
0: was. Is, dat ook, is, is, is die inmiddels ook dan een soort van omgedraaid? Ja, Scholz is ook om.
1: Die is er uh, uh, vrij snel na de Russische inval van, uh, in Oekraïne. Is hij in mei, geloof ik. Ja, in mei. is Wat hij is nu uh, een jaarbondskanselier? Ja, een jaarbondskanselier. Vanaf uh, 8 december, dat is precies een jaar geleden, ja, ja. 8 december uh, 2021, heeft hij zijn, uh, de eet de afgelegd op de, op de originele Duitse grondwet uit 1949. Oud boek. Um, maar Scholz is ook om in zekere zin. Uh, Merkel was ook altijd, net als Rutte, heel terughoudend. Van nou, hè, zorg even dat je de boel op orde hebt. En Scholz die heeft ook gezegd van... ja, eigenlijk horen jullie gewoon bij Europa. Jullie horen eigenlijk gewoon bij de Europese Unie. Ja, en als ik zie wat voor chaos er nu aan onze oostgrens is... Uh, wij willen zo snel mogelijk de gelederen sluiten... Dus wat ons betreft, heeft Scholz gezegd... komen jullie er ook gewoon zo snel mogelijk bij. En zo snel mogelijk, dat betekent niet over een maand of zo. Het kunnen nog een aantal jaar overheen gaan. Ja. Maar het proces van integratie... dat merk je, iedereen zegt, dat moet versneld worden. Dus het, 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 het trage, het getreuzel van de afgelopen 15 jaar... was leuk, maar dat gaan we niet meer doen. Welke landen hebben er nog wel moeite mee? Als het dan gaat om he,
0: Rutte is om, Scholz is om... Mm -hmm. zijn er nog landen die zeggen... nou, ik ben er nog steeds niet zo voor. Nou, van?
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf welke, over welke landen die erbij komen, over wie we dan hebben. Kijk, uh, ik denk dat Duitsland en Nederland wel het langst nog de boot een beetje hebben afgehouden. Doe do even do normaal. Zij roepen er ooit een keer in twee ja, ja, Doe ja. even normaal. Doe zelf even normaal. Ja, ja, ja zelf ja. normaal. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Kosovo wilde bij. Maar Kosovo heeft zich in 2008 van Servië afgescheiden. Uh, en heeft onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar er zijn bijvoorbeeld nog vier EU-landen... die hebben nog nooit de onafhankelijkheid van Kosovo erkend. Dus als Kosovo op de deur klopt... dan zeggen ze bijvoorbeeld in Spanje... Uh, wie bent u? U bent er gewoon onderdeel van Servië. We gaan met u helemaal niet praten. Dat kan dus ook gewoon eigenlijk Het is niet. heel lastig. En, en voor Spanje, want dat is misschien. He, waarom, waarom is Spanje zo tegen... Nou, Spanje houdt niet zo van regio's die zich afscheiden. Ja. Want als zij tegen Kosovo zeggen: Nou, dat was nou een briljant idee om je af te scheiden ja. van Servië. Dan zeggen ze eigenlijk tegen hun eigen Catalanen ja. en, en de bevolking Bas Baskeland: Ja, nou ja, dan, jullie mogen ook omgaan. En dat willen ze juist niet. Dus de Spaanse regering. Is het niet zo van afscheidingsbewegingen in Europa? Want dan krijgen ze hun eigen achtertuin wat? Een ja. eigen achtertuin, in hun eigen keuken krijgen ze ruzie. En is dat zo dat het uiteindelijk dan gaat op een als
0: één land het niet wil dat het dan niet gaat gebeuren? Want ja. het lijkt me inderdaad dat Spanje dan niet zo 1, 2, 3 over ja. gaat. Want dan gaan inderdaad in die regio's mensen zeggen... Oh, maar als je dat daar wel goed vindt, waarom ja. vind je dat hier dan niet ja. goed? Nee, dat, en en dat we dat proberen ze zonder ja.
1: oorlog te doen. Ja, ja. Dus, ja. ja. Nee, het, de, de spelregel is dat als uh, er één land of meer landen dan erbij komen in de Europese Unie, dan moeten alle bestaande lidstaten moeten ermee instemmen. Als één zegt van uh, zoek het uit, doen we niet, dan gebeurt het niet. Ik ben dan best wel sceptisch. Dan denken ze altijd wel een land inderdaad tegen, of
0: inderdaad ze erkennen Kosovo niet, of ze hebben weer moeite met een. Uh, ja, eere, maar dan moet het je, gebeuren.
1: Ja, dan krijg je, want er is in het verleden is ook gezegd: nou, maar moet Spanje er nou bij? Was er ook wel weer, waren ook weer landen, die zeiden van ja, wel leuke na. Nou, je kunt een ongelooflijk leuke vakantie. Maar nou, maar voor de rest, voor de rest, stierenvechten vonden we ook al niks. Um, nou, maar dan krijg je natuurlijk altijd een proces in Europa van masseren. En van, nou, maar als je nou wel over gaat, dan staat er weer wat tegenover. Dan krijg je misschien wel ergens een voorzitter van een commissie of zo. Of, uh, maar jullie wilden toch ook nog altijd een zak met geld. Nou, dat kan dan wel. Je ziet het nu ook met uh, uh, Zweden bij, uh, bij de NAVO. Uh, er ligt Turkije dwars en er wordt ook gemasseerd en we geven elkaar wat. En, als je, nou,
0: dat, en dat gaat nu de komende jaren dan eigenlijk Dat gebeuren. gaat het de komende
1: jaren gebeuren.
0: Ja. Ja. Um, los daarvan, hè, landen die moeite hebben en dat ze overleggen en zo, is het verstandig vanuit EU-perspectief? In welke zin? Uh, om die landen er, uh, erbij te krijgen. Uh, aan de ene kant kan je zeggen, we, we zijn uh, misschien beter uh, tegen Rusland uh, voorbereid. Aan de andere kant kan je zeggen, van, ja. we moeten die, uh, de, wat de kritiek misschien is in rijkere landen. Ja, dan krijgen we weer landen erbij waar ons geld dan altijd naartoe gaat. Ja, dat hoor dat, je dan vaak. Ja, dat,
1: dat is ook zo. En dat zal ook de komende jaren ook gebeuren. Uh, afgelopen uh, dinsdag is er ook gesproken over een zak met geld van 30 miljard. Wat die kant op gaat. Bijvoorbeeld om daar te helpen om de economie te vergroenen en, en, en de levenszekerheid van gas en, en, en olie en zo. Uh, nieuwe wegen, nieuwe bruggen. Um, dus ja, het gaat ons geld kosten. Uh, en dan is altijd het, het gesprek in Brussel van ja, maar het levert ons ook wat op. Want we krijgen er sowieso, uh, wat is het, even uit mijn hoofd, uh, 50 miljoen in totaal uh, uh, consumenten erbij. Dat is ik heel plat gedacht natuurlijk. Uh, ja, daar heeft de burger, een Nederlander
0: uit Assen, om al wat te noemen... Ja. ...heeft daar natuurlijk in die zin vrij weinig, nou ja, tis, er weinig van. Tenzij zei
1: jij uh, in Assen bij een bedrijf werkt... ...wat veel exporteert en nu er een nieuwe markt bij krijgt.
0: Maar die export, die, wordt die dan inderdaad... ...dat weet je, je hebt ook uh, lang op de economieredactie gezeten... Ja. Ja. Uh, is het echt zo dat als je eenmaal erbij bent, dat er dan ineens veel meer export naar zo'n land is?
1: Nee, denk bijvoorbeeld aan Griekenland. Een van de redenen waarom wij Griekenland hebben geholpen in uh, nou die periode 2010, 2015. We hebben er miljarden naartoe, in totaal even uit mijn hoofd 270 miljard vanuit Europa er naartoe gestuurd in leningen en alles. En het idee was ook van: ja, maar als we nou die economie daar een beetje op de benen houden. dan kan onze handel ook gewoon doorgaan. Eh. Uh, want wat heb je eraan als een land failliet gaat? En, uh, en dat betekent dat, uh, dat, dat gewoon een, uh, een exporteur van, uh, van schroefjes of, of binnenbanden, weet ik veel wat. Dus, ja, er wordt zo enorm van gehandeld overal. S ja. soms denk ik van.
0: Hoor maar ik... Bet die ja. betalen nu dus veel meer als ze bij wijze van iets willen exporteren naar uh, Albanië.
1: Ja. Dan ja. dat dat dan zou zijn. Het ja, wordt makkelijker. Kijk even naar hoe het nu gaat met het Verenigd Koninkrijk uit ja. Ja. de Europese Unie. Er zijn heel veel bedrijven die klagen van ja. Vroeger kon ik mijn schroefjes zo naar, naar Dover sturen. Of Londen of waar dan ook naartoe. En nu moet ik tig formulieren invullen. Ja. En, uh, en vroeger, uh, als je naar Ierland X wilde exporteren... dan regel je met je vrachtwagen dwars door Engeland. En nu moeten ze met een boot uh, om, om het Verenigd Koninkrijk heen. Dus, ja, dat maakt het wel ma En je ziet dus nu dat dat ook gewoon uh, uh, gevolgen heeft. Ja. Dus alles omgeredeneerd als er landen komen Wordt dat makkelijker. Los daarvan, als je vindt dat je in Europa moet opkomen voor mensenrechten, de rechtsstaat en zo. Dan moet je er ook iets voor over hebben. Althans, hè, dat is het idee om dat ook dan te exporteren naar in dit geval de Balkan. Ja.
0: Die landen, zijn die allemaal zelf enthousiast? Inderdaad? Of welke, Zijn er ook nog landen die zeggen, ja, we moeten er toch nog eens even goed over nadenken? Of dat nou, het ja, land discussie dat, over is? Dat is? Dat
1: is een heel spannend, een hele spannende discussie. Want uh, Servië bijvoorbeeld, uh, een jaar of tien, vijftien geleden was... Uh, 60% is dus een ruime meerderheid van de bevolking bleek uit, uit enquêtes was voor aansluiting. Dat is inmiddels gezakt tot 47%. Um, je ziet dat mensen zoiets hebben van ja, hallo, we zitten nu al zo lang in een wachtkamer. Europa zegt van pas op voor de Chinezen. Ja, zeggen ze op de Balkan. China helpt ons wel met het aanleggen van een brug. Europa niet. Dus uh, we kunnen natuurlijk wel uh, Europa volgen en zeggen... je moet een beetje afstand houden. Uh, dus daar is het ook het idee van, het duurt wel heel lang... voordat Europa ons nou eens een keer een, uh, de hand geeft... en eens een keer een deur op, de achterdeur openzet. Uh, misschien kunnen we eigenlijk toch maar beter met Chinezen in zee gaan. Ja. Dus, je, dus ziet, je ziet in, bij sommige mensen zie je het beeld wel kantelen. En dus uh, willen ze het wat sneller doen tegenwoordig... in plaats van dat je er nog twintig jaar op moet wachten. Hoe gaat dat hele traject nu verder? Um, het is, eigenlijk is het gewoon, je moet, je moet aan drie voorwaarden voldoen. Je democratie moet op orde zijn. Dus je moet eh, regelmatig, keurig net, net vrije verkiezingen houden. Er uh, hoort ook bij dat uh, oppositiepartijen gewoon ook een zegje kunnen doen in de media. Uh, persvrijheid. Uh, je economie moet op orde zijn. Dus je moet wel enige body hebben. Dat je niet bij de eerste, eerste de beste tegenwind wordt omgeblazen en je hand moet ophouden in, uh, in Brussel. Uh, en het derde is dat je alles wat we afspreken in Europa, daar moet je, je ook aan houden. Dus, dus ja, ik kan van alles verzinnen, stel, uh, we, dat hebben we in Europa afgesproken, we hebben de, de plastic rietjes uh, verbannen, ja. uh, maar even heel simpel voorbeeld, mm -hmm. dan moet je dat ook, ook in alle landen moet je dat ook doorvoeren, uh, Maar het kan ook afspraken zijn over gezondheidszorg, dan, dan doe je wel mee. Je gaat niet zeggen, ja, maar ja, allemaal leuk, ja, we wilden wel graag bij horen. Maar die rietjes doen we niet mee. En met, met gezondheidszorg doen we even niet mee. Het is alles of en, niks. Het is alles zin. of niks.
0: Ja. En die drie uh, dingen die jij noemt, hoe staat het daarmee?
1: Uh, als in, uh, zijn ze er allemaal al klaar voor in, in, in die zin? Dat hangt een beetje van de landen af. De een is verder dan de ander. Uh, bijvoorbeeld noord macedonië is, uh, is, al, is al behoorlijk uh, ver. En Albanië trouwens ook. Ehm... Uh, er zijn ook landen zoals Kosovo. Die zijn een vrij zwakke economie. Ja. ja.
0: En wanneer is het dan goed
1: genoeg? Want dat is, blijft een, kleine, een klein land natuurlijk in die zin. Ja, er wordt bijvoorbeeld gekeken van... Hey, wat, wat produceren jullie? Wat verdienen jullie daarmee? Hoe sterk is je export? Uh, wat is, hoeveel verdienen jullie per hoofd van de bevolking? Dat zijn allemaal dingen die kun je uitrekenen. Uh, maar hebben jullie bijvoorbeeld ook... Uh, uh, jullie, jullie industrie, is die, is die al gemoderniseerd? Of... Het raad je nog steeds op diesel en steenkolen, bij wijze van spreken. Ja, ja. uh, nou, daar, daar wordt naar gekeken. En je kan gewoon heel goed meten per land. wat is de productiviteit van per hoofd van de bevolking? Nou, dan dus zie je bij sommige landen. Ja, die, daar werken mensen wel tien uur op een dag. Maar even, even heel zwart-wit, er gebeurt niet zoveel. En in Nederland werken we 7,5 uh, uur op een dag of acht uur. En er gebeurt gewoon heel veel. Er wordt gewoon heel veel geproduceerd per minuut dat wij werken. Nou, dat moet ook een beetje met elkaar in verhouding zijn.
0: Op wat voor termijn denk je dat deze landen er dan bij kunnen komen? Is dat, uh, is dat over vijf jaar, drie jaar? Tien ja, jaar? Het,
1: is wel, het is voor sommige landen, denk even aan Albanië bijvoorbeeld, is wel, is wel het idee, wordt wel hardop gezegd, van nou voor 2030. Oh ja. Dan heb je het alsnog over het zeven over... jaar, acht ja. jaar. Ja, ja. Uh, maar dat zou dan de uiterste, de uiterste datum moeten zijn.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, en ik denk zelf, eh, met de huidige, als, de, als, de, als de, de onrust aan onze oostgrens zo blijft zoals die nu is, zou het mij niet verbazen dat dat tempo nog wordt versneld voor een aantal landen.
0: Als laatste nog eventjes. Uh, dat zijn allemaal redenen waarom ze erbij zouden kunnen komen. En als het goed, goed genoeg. Ergens zie je nu ook in de oorlog. Uh, de andere kant. Hongarije ligt vaak dwars met maatregelen. Omdat die ook nog weer banden hebben met, uh, met, met, met Rusland of met ja, Poetin. Klopt. Uh, je kan ook landen binnenhalen die dan ook zeggen van... Nou, ja. veto gaat maar wat te ver richting ja. uh, Rusland.
1: Ja, nou, Servië bijvoorbeeld. In Servië zit een premier, meneer Fucic. En die, uh, ja, die is uh, heel erg op de hand van... Uh, van, van Rusland, van Poetin. Je kan eh, in Servië ook op straat. kun je ook gewoon reclame vinden op de muur voor eh, Wagner. Dat zijn die, eh, ja, die groepen. Die, die groepen, die soldaten. die, die zogenaamde vrijwilligers eh, voor, voor Poetin. Um, ja, en dat is, dat is wel een probleem. Dat, dat, ik denk dat dat eerder ervoor zorgt dat Servië verder wegkomt. dan dichterbij. Tenzij natuurlijk bevolking op een gegeven moment ook zegt. van ja, wij stemmen gewoon heel andere mensen. Dat kan, dat kan natuurlijk ook. Uh, waardoor het, 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 het land een heel ander spoor gaat kiezen. Maar de banden tussen Servië en Rusland zijn natuurlijk al heel oud. Uh, eeuwenoud. En dat zag je ook in de joegoslavië oorlog, 25 jaar geleden. Dat Serviërs ook vaak steun kregen vanuit Rusland. Het zij moreel, het zij op allerlei andere manieren. Dus maar, dat is nog wel tricky. We blijven het volgen, dankjewel Ruurt. Gaan we door met Jan van Bentum,
0: ook van de Buitenlandredactie. Ja, Jan, we hadden het drie weken geleden uitgebreid over Iran. De protesten zijn niet gestopt, dus tijd voor een update. Deze week, maandag, dinsdag, woensdag, drie dagen protesten weer.
2: Hè? Ja, en ook stakingen. In uh, heel veel steden door het hele land heen... begon maandag al direct goed, dinsdag ging het door... Um, eigenlijk tegen sommige verwachtingen in. Hè. Als je bijvoorbeeld uh, het bekende uh, internationale blad The Economist neemt voor deze week, die heeft er nog een artikel: in staat in. Ze zijn te arm om te staken. En dat is ja, een ja, ze eet, het. Op... Ze kunnen zich gewoon niet permitteren. Dus, ja. uh, de economische situatie voor veel mensen in Iran is erg slecht. Na jaren van hoge inflatie, um, strenge sancties vanuit de Verenigde Staten al, al jaren, stagnerende gesprekken over het nucleaire programma. Um, Rusland, die een deel van de oliemarkt heeft ingepikt... He, want Rusland kan niet meer verkopen aan het Westen... maar verkoopt het dan aan landen als India... wat voorheen een belangrijke afzetmarkt voor, Indi eh, voor uh, Iran was. Nou, je ziet dus ook dat het de, de, de demonstraties zijn verschoven... van puur demonstraties tegen die, die moraliteitspolitie... en uh, die, die zedigheidspolitie die dan mensen dwingt om een hoofddoek te dragen... en nette kleren en vooral ook geen spijkerbroek of dat soort dingen... Um, naar economische protesten, naar de roep om een andere regering. En dat betekent wel, ik, ik kom nu in analyses al, al zinnen tegen als... ja, dit is gewoon uh, een existentiële crisis voor dit regime aan het worden.
0: En voor het land dus ook, want het is breder getrokken dan uh, ja. zeg maar die moraalpolitie. Maar
2: het is eigenlijk gewoon, het land gaat
0: het niet goed mee, uh, economie, uh, nee, et dit,
2: dit, dit zijn nationale stakingen eigenlijk al, drie dagen lang... Nou, en dan, eh, zeker bijvoorbeeld eh, die, die bazaars in Teheran... die zijn helemaal dicht en ook in heel veel andere steden. Die mensen die lopen echt op het randje van het overleven, hè, economisch. En als je dat dan drie dagen dichtgooit... dat geeft wel aan hoe eh, heftig dit is. En hoe hoog het ze dus ook zit. Het zit ze heel hoog en um, uit allerlei... Um, Social media die nog uit die rand komen. Bedenk je wel, het is een voorstel om de doodstraf in te stellen voor mensen die via social media, al eh, als Twitter en dat soort dingen, beelden delen met het Westen of, of hè, buitenlandse media. Maar daarin zie je dus dat het steeds meer gaat om het vervangen van het regime. Eh, en eh, nou ja, daar is dan de protesten over de hoofddoeken zijn daar deel van. Maar het is gewoon veel breder. Maar gaat dat gebeuren? Nee, voorlopig niet. Ze hebben een enorm repressieapparaat. Um, kijk, je ziet wel uh, ontwijken de manoeuvres. He, zondag zei de, de hoofdaanklager van Iran, zeg maar de openbare aanklager... die zei van, ja, die moraliteitspolitie, he, die, wordt, uh, die wordt opgeheven. Die houdt op te bestaan in deze vorm. En het zou worden ondergebracht dan bij het ministerie van Justitie. Nou, dan kom je van de regende drup. Want in dat ministerie van Justitie, bij de minister van Justitie EGETI, is net een, uh, een senior advisor benoemd. Dat is een voormalig lid van de beruchte doodscommissie... eind jaren 80, begin jaren 90, die duizenden dissidenten ter dood heeft veroordeeld... en heeft laten ophangen, of op andere manieren heeft laten ombrengen. President Raisi, de huidige president, was ook zo'n fijn lid van die commissie. Die tekende de doodvonnissen en deze figuur, Rajavi, die, die, die was daar ook lid van en eh, participeerde daar ook vrij nadrukkelijk in... was en een van de prominente leden van de Doodscommissie. Nou, dat is dan nu de belangrijkste adviseur... voor de minister van Justitie... die dan zorg moet dragen voor het nieuwe beleid... richting het wel of niet dragen van een hoofddoek. Daarover zei bijvoorbeeld ook een lid van eh, de, de, de Islamitische Raad... Dat is een speciaal, en ook parlementslid, die... Eh, hoe heet ik ook weer? Jalali, Die zei eh, daar maandag over van... Nou, wacht maar. Binnen twee weken dragen de vrouwen in Iran weer een hoofddoek. Dan is het afgelopen. Met andere woorden, ze zijn in hun achterhoofd bezig met uh, nieuwe repressieve maatregelen. Die waarschijnlijk nog harder zijn dan nu. Je ziet ook het aantal doodvondsten tegen demonstranten toenemen. Er zijn een maandag of dinsdag net nog weer zeven ter dood veroordeeld. voor onder drie, uh, drie minderjarigen. Ja, en Iran voert de executies uit. Vorig jaar iets van 500. Mensen geëxecuteerd op China na het hoogste aantal uh, executies in een land ter wereld. Ja. Dus dit is, dit is geen fijn land hoor om, uh, om in te leven. En als je dus demonstreert, neem je een gigantisch risico. Want dat heet dan nu opstand tegen God of oorlog tegen God. En daar is het Mohar Rebbe. En er is maar één straf voor:
0: de doodstraf. De doodstraf. Wat, wat is, wat, wat, na die drie dagen van, van protesten verwachten we niet dat het gaat stoppen... maar hoe gaat het zich de komende week dan ontwikkelen of weken? Ja,
2: geen idee. Kijk, dit gaat nu al meer dan tachtig dagen aan, constant door. En dat is redelijk ongekend. We hebben in 2009 wel die groene beweging gehad, dat duurde ook vrij lang. Maar dit, dit lijkt toch wel een jonge generatie ook te zijn, vooral die niet meer wil... Die dit niet meer wil gewoon. Niet meer accepteert. Niet meer
0: pikt. En dan kunnen ze het lang volhouden als, het, als dat diep zit.
2: Als dat zo diep zit, ja dan, dan krijg je echt een, een uh, wel een degelijk een existentieel probleem. Want hoe ga je dat? Ja, dan kun je alleen maar als je niet wil toegeven. Nou, daarvan wordt gezegd, uh, die, uh, die Jalali die ik net aanhaalde, die heeft een paar dagen uh, 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 geleden nog gezegd uh, op 4 december van als zij de hoofddoek afschaffen, de hijab, dan betekent dat de val van de Islamitische Republiek Iran. Zo hoog wordt het gespeeld. Het staat ook gewoon in de Iraanse wet. Een speciaal artikel dat zegt van... het niet dragen van een hoofddoek op in openbare ruimtes is een misdaad. Punt. Nou, dan moet je je wet afschaffen. Maar Daar heb ik ze nog niet over gehoord. Het enige waar je over gehoord hebt is dat... De uitspraak van die Montessori... die openbaar aanklagen wij... die moraliteitspolitie gaat niet meer op deze, deze manier verder. Nou, dan krijg je dus al van... Well, we liggen wel op een andere manier. Onder een andere guidance. Hé, hey, er is nog een soort moraliteitspolitie... die heeft een andere naam. Het goede bevorderen en het kwade straffen. Uh, als je het letterlijk vertaalt. Ja, ja. Die zou het ook kunnen overnemen. Die, de, de leider daarvan... die heeft dan gezegd... nou ja, wij zijn er wel klaar voor. Ergens bekrijpt mij dan soms het gevoel... je kan nog zo
0: lang protesteren, demonstreren, staken. Uh, de, de regering, het is zo star, dat gaat niet veranderen. En dan trek je niet altijd bijna aan het uh, kortste eind. Nou, dat hoeft niet. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat je dat, je dat dan toch kan winnen... zo'n wie het het langst volhoudt?
2: Ja, de ellende is... Uh, het zijn natuurlijk demonstraties in heel veel plaatsen in het land... Um, het geweld richt zich met name ook tegen etnische minderheden, waaronder waar, waar wordt gedemonstreerd. Koerden in het noorden, maar Belugie ook en dergelijke. Um, de helft van alle doden die zijn gevallen, en we hebben nu over zo'n 500 al, volgens de meeste bronnen, en 700 volgens andere bronnen, dat, die bestaan uit leden van die twee etnische minderheden. Je, je, je krijgt dus op allerlei terreinen breuklijnen in die samenleving, maar er is niet één nationale leider. Er zijn wel mensen die een bepaalde groep achterban hebben. Binnen artistieke groepen. Er zijn ook heel veel filmsterren opgepakt. En die zitten nu achter de tralies. Want die hadden deelgenomen aan de demonstraties. Wat ga je daarmee doen? Dat zijn allemaal nog open vragen. En hoe hard komt het aan onder de bevolking? Durven ze door te gaan... Uh, wat je ook ziet is dat Iran, we hebben het er al eens eerder over gehad... in toenemende mate mensen die uh, vanuit het buitenland daar zijn... met Iraanse achtergrond... oppakt op allerlei beschuldigingen van spionage en dergelijke. Frankrijk bijvoorbeeld. Macron die zegt van... dit regime dat ligt aan de lopende band... Maar hij maakt ook duidelijk dat er zeven of tien Fransen zijn opgepakt... en nu in, in Iraanse handen zitten, wellicht als, als gijzelaars.
0: Moet je dat eigenlijk hebben, dat die druk van buiten hoger wordt... dat inderdaad er een, misschien een, echt iemand, een leider van het protest opstaat... Zeg maar, om het echt groot te maken en uh, de regering echt te doen wankelen?
2: Nou ja, je ziet nu dat er, um, met name onder jeugdgroepen... bijvoorbeeld de jeugd van de buurten en de wijken in Teheran... Hoe moet je het nou precies vertalen? In de Engelse vertaling heb ik wel. De Youth of Terror Neighborhoods. Um, die gaan samenwerken met andere groeperingen. Uh, dat is ook al gebeurd in die oproep voor die drie dagen volstakingen. 5, 6 en 7 december. 7 december is een traditionele protestdag in Iran. Dat gaat weer terug op de jaren 50. Toen onder het regime van de Shah uh, studentenbeweging bloedig werd neergeslagen. Met uit mijn hoofd gezegd ruim 80 doden. Um, en sinds die tijd is dat een dag zeg maar, om nou, sta, te staken of te demonstreren. Uh, en dus zeven, die, die, daarom die driedaagse met dan de ultieme he, dag van staking ja, en op sluiting 7 op 7 december. Ja. Nou, da daar zaten zij deze achteraan. Maar je ziet dus dat, uh, ja, heb je het goed uh, Nederlands woord, grassroots uh, zeg je dat. Hey, ja, bewegingen ja. van onderop, burgerbewegingen, zich beginnen te organiseren... in die zin dat ze gaan samenwerken. Het is hartstikke lastig, want daarvoor moet je dus bijvoorbeeld... Op, op sociale media of op internet moet je met elkaar communiceren. Dat kan worden onderschept door de veiligheidsdiensten. En daar zijn er nogal wat van in Iran. En, en, en ook die, die, die Basili, die, die semi-militaire, semi-politionele milities... die op van die, die brommermotorfietsen, die lichte motorfietsjes... die ze met z'n tweeën rijden, en die slaan er dan op los... En dat is, uh, dat is ook een geduchte uh, macht in handen van de opperste leider, Gamenei. Uh, nou, er zijn naar schatting tussen de anderhalf miljoen actieve en drie miljoen in totaal potentiële leden van die militie. Dan heb je het nogal over wat. Ja, ja. Figuren die het regime willen steunen. Tenzij ook zij beginnen in te zien van dit gaat niet meer zo. Maar wat je nodig hebt is inderdaad als uit die, die, die burgerbewegingen van onderop meer eenheid komt. Er zijn best wel aansprekende figuren die uh, in heel Iran wel iets wakker maken. Maar die zitten allemaal achter de dralies. Of, ja. gevlucht, of zijn gevlucht naar het buitenland.
0: En dat is het risico ook als je dus zo'n leider uh, krijgt dat die
2: direct op wordt gepakt. Die wordt onmiddellijk gepakt zodra ze de kans krijgen. Ja. ja. En, dat is, en daarmee creëert dit regime door Macron, president Macron van Frankrijk een, een stel leugenaars genoemd. Nou, je kunt ook zeggen een stel moordenaars. Als je kijkt naar de president en de senior advisor... van de minister van Justitie, uit de, hè, de leden van de doodscommissie. Um, die zullen niet terugdijnen voor veel geweld. Um, zij ze er ook absoluut niet terug... om iedereen die kritiek op hen heeft achter de tralies te gooien. En daarmee maken zij een eventuele opstand... Een eventueel omverwerpen van dit regime, steeds gevaarlijker. Het zal steeds bloediger verlopen... naarmate alle andere alternatieven door hen worden afgesneden. En dan krijg je de vraag, wil Iran dit? Willen de mensen van Iran zo'n bloedige omverwerping van dit regime... Dan is de Want, vraag, hoe
0: graag willen ze het?
2: Ja, hoe graag willen ze het? En Krijg je dan etnische scheuringen? Krijg je dan uh, scheuringen tussen gematigde activisten, pro-westers, niet-pro-westers? You name it, gaan ze elkaar beschuldigen van verraad? Door die absolute repressie ga je het onbekende tegemoet dat is het verraderlijke van zo'n repressief regime... zo'n autoritair regime. Dat gebeurt ook in Rusland, maar ook alle alternatieve stemmen... tot zwijgen worden gebracht door het regime van Poetin. En hetzelfde in Xi Jinping. En in al die regimes zie je dat onderhuids er ontevredenheid is. Over economische situaties in Iran. Over de onvrijheid in Rusland... Uh, tegen de covid maatregelen en de absolute uh, de, de permanent in de gaten worden gehouden... door, door de politie en de overheid in, in China. Overal klinkt dan ook de roep van treed af, ga weg, we willen wat anders. Maar dat omzetten in iets wat je via verkiezingen zoals wij dat kennen kunnen doen... Ja, dat bestaat daar gewoon niet. Nee. Kijk, wij, dat moeten de mensen daar de plekken uitvinden. Hoe ga je dit doen? En dat zijn de voorbeelden in de Arabische Lente bijvoorbeeld... Uh, zijn nou niet over om naar huis te schrijven. Ik ken eigenlijk maar één land wat min of meer gelukt is. Uh, en wat helaas door Europa redelijk aan zijn lot wordt overgelaten... dat is Tunesië.
0: Waar de Arabische Lente begon.
2: Waar de Arabische Lente begon, waar zelfs een islamistische partij... toen de verkiezingen waren, ze geen meerderheid meer hadden... rustig plek maakte voor de, de oppositie... waar je dus een, een bloedeloze overdracht van de macht hebt gehad... Um, nou, dat is ongekend in, in, in de Arabische wereld bijna. Dat zie je niet vaak. En, nou ja, in Iran zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar waar heb je de structuren ervoor? Waar zijn ze? Nou, dat, er zijn tekenen dat er zich nu verbanden... Uh, dat die zich nu aan, uh, aan het vormen zijn binnen die burgerbewegingen... Maar het is een ontzettend groot land. En het zijn grote steden. Uh, Teheran is een miljoenenstad. En de beweging daar heeft al genoeg aan zichzelf. En dan moet je overleggen met uh, steden in het noorden en in het zuiden... en in andere etnische gedeeltes. Uh, hoe lig je dan met elkaar als belangen? Uh, hoe verdeel je een industrie die voor 40% in handen is... van de revolutionaire gardes onder rechtstreeks leiding van Ayatollah Gamenei... Uh, dat ze, ja, zover zijn de gedachten nog niet.
0: Nee, en dus gaan we het gewoon blijven volgen, Jan. Dank je wel voor ja. deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast.nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter op je favoriete podcastplatform. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.